0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. 95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındasınız. Ben Ayşe Alam. haftada bir perşembe akşamları eğitim dünyasında çok yaşanan az konuşulanları konuşuyoruz. Bugün 16 Şubat 2023. Depremin, afetin 10. günü. Tahmin edebileceğiniz üzere sizlerle bugün bu büyük afetin eğitim dünyasına yansımalarını konuşmak istiyorum. Dilerseniz önce kısa bir özet geçelim. 6 Şubat haftasında ne yaşadık ona bakalım öncelikle. 6 Şubat'ta ülke genelinde eğitime bir hafta ara verildiği açıklandı. Daha sonra aynı hafta içerisinde bu aranın bir hafta daha uzatılacağı açıklandı. Bu haftaya dair kararda bir değişiklik oldu şöyle ki daha sonradan. Özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta öğretime başlaması kararı alındı. Yani bu hafta özel okul öncesi eğitim kurumları eğitim öğretime başladılar. Depremi yaşayan 10 ilde ise eğitim öğretimin 1 Mart'ta başlayacağı açıklandı. Tabii konunun bir de sınav boyutu vardı. Her zaman biliyorsunuz eğitim gündemimizin merkezinde e, merkezi sınavlar vardır. İlk hafta hemen yapılan bir açıklamayı sizinle paylaşayım. YKS ve LGS sınavlarında ikinci dönem konularının dahil edilmeyeceği açıklandı. Son olarak eğitim gündemine dair e, çok tartışmalı olan yine Konulardan, yaşadığımız konulardan bir tanesi ise üniversitelerin ikinci döneminin tamamında online eğitime geçirilmesi kararı. Ee, bu karar sizlerin de eminim ta- takip ettiğiniz üzere epey tartışılıyor. Bu kararı gerekçi olarak da e, yurtların depremzedelere açılması gösteriliyor. Çok ağır bir afet yaşadık. Etkisini çok uzun yıllar hissedeceğimiz, üzerine çok çalışmamız gereken, çok emek sarf etmemiz gereken bir e, afet yaşadık. Şimdi bu afetin özellikle okula, eğitime, yansımaları, neyin gündem olduğu, neyin ön plana çık- çıktığı, nasıl kararlar alındığı bizim için şu anda bundan sonrasına dair önemli ipuçları veriyor. Dolayısıyla tek tek bunları bakmak, analiz etmek ve hep birlikte konuşmak durumundayız. Özellikle medya ve sosyal medyaya bakalım. Neler ön plana çıktı eğitim dünyasında? Şimdi e, videolarda... En çok önümüze çıkan haberlerden bir tanesi 18 yaşındaki bir gencin e, enkazdan çıktıktan sonra test kitaplarını istemesiydi. Şöyle olmuştu enkazdan çıkarılmıştı bu genç ambulansaydı hemşire kendisine ne istersin diye sordu. E, bu genç de şöyle cevap verdi test kitaplarımı istiyorum dedi. Bu sadece tek bir örnek değil e, hepiniz bunu tahmin ediyorsunuzdur. E, sahada Başka başka şehirlerde olan öğretmen arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Özellikle başka şehirlere göç eden çocukların çantalarından, temel ihtiyaçlarından çok test kitapları çıktığını duyuyoruz. Çocuklar gerçekten en çok o kitapları korumuşlar. Onlara sahip çıkmışlar. Kıyafetlerinden bile önce test kitaplarını kurtarmışlar enkazın altından. Ben bu konuyu tek başına merkezi sınavların e, ne kadar zor, öğrencileri zorlayan, e, psikolojilerini etki eden bir e, sistem olduğundan öte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tam da aslında böylesi kriz zamanlarında, böylesi afet zamanlarında bu konunun öne çıkması bizim afetler sonrasında, kriz zamanlarında nasıl tepki vereceğimizi, okulları nasıl dizayn edebileceğimizi, çocukları nasıl iyileştireceğimizi, kendimizi nasıl iyileştireceğimizi belirlediğini düşünüyorum. O yüzden de bu konu üzerinde durmak isterim. Çünkü Biraz önce bahsettiğim örnekler bize sadece eğitim hayatlarının önemli bir bölümünü test soruları çözmelerine ve ancak bu test sorularını çözerlerse geleceklerine dair, dair umutlarının olacağına inandırılmış bir sistemi göstermez. Şimdi afet gibi durumlarda aslında ilk kurtarılacaklardan biri eğitim okuldur. Bunu yakın zamanda biz pandemide de yaşadık. Okul bir kriz haline geldi. Çocukların çok ihtiyacı vardı ama okullarından uzak kaldılar. Okulların iki hafta kapalı kalması bu dönemde bununla ilgili de çok farklı görüşler ileri sürüldü. Özellikle uzmanlar çocukların ruh sağlıklarını korumak adına rutinlerine devam etmelerinin çok önemli olduğunu vurguluyor. Bunu zaten hepimiz tahmin edebiliriz. Biraz önce söyledik ki biz bu tartışmalara hiç yabancı değiliz çünkü pandemi döneminde de Çocukların eğitime devam etmesiyle ilgili çok sıkıntılı günler yaşamıştık. Bunun etkilerini hem çocuklar hem aileler hem eğitimciler yaşamaya devam ediyor. Evet eğitim önemli. Evet okul çocuğun önce sosyal duygusal gelişimi için vazgeçilemeyecek bir alan. İşte bu noktada şu soruyu sormamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Yani eğitimi, okulları ne şekilde dizayn etmek gerekir ki? Böylesi olağanüstü durumlarda okulları bu şekilde... Uzun süreli kapatmak zorunda kalmayalım. Gündeme ve yaşadıklarımıza baktığım zaman ben çok önemli 3 sorun görüyorum. Öncelikle eğitimimiz, okullarımız esnek bir yapıya sahip değil. Bunun etkilerini yaşıyoruz. İkincisi çok merkezi, tepeden inme kararların alındığı, her şeyin Ankara'nın kararına bağlı olduğu bir sistem içerisindeyiz. Üçüncüsü ihtiyaçları farklı olarak görmüyoruz. E, toptancı bir yaklaşımımız var. Kapsayıcı bir eğitim sistemine sahip değiliz. Bundan sonra ne yapalım da iyileşelim? Bundan sonra ne yapalım da okullarımız, eğitimimiz bu tür afetlerde bu kadar yara almasın e, sorusunu soruyorsak özellikle bundan sonrası için bu üç konu üzerinde kesinlikle çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu soruları soralım. Deprem bölgesinde olmayan okullar için düşünelim. Herkesi özellikle çocukları bu şekilde travmatize eden bu durum sonrası Nasıl bir eğitim ortamı yaratacağına dair bir hazırlığı var mı okullarımızın? Çocukların bir günü nasıl geçecek? Öğretmenler öğrencileriyle nasıl konuşacak? Bu konuda öğretmenlere gerekli destek veriliyor mu? Neredir sosyal medyada yine okulların kapatılmasına dair çeşitli paylaşımları izliyorum. Özellikle bu paylaşımlarda öğretmenler üzerinden değerlendirilen bazı yorumlar var. En çok tartışmalı olan alanlardan bir tanesi de bu olmuş. Şöyle bir yaklaşım gördüm. Evet afet oldu ama herkes işine, hayatına, işini yapmaya bir şekilde devam ediyor. Öğretmenler neden işlerini yapmıyorlar bu dönemde diye epey paylaşım gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi bu tür tartışmaların bizi herhangi bir yere taşımayacağı çok belli. Şunu akılda tutalım öğretmeni eğitime yaklaşırken. Çocuk okula adım attığı ilk andan itibaren her şeyiyle öğretmenlere... Emanettir her şeyle hem fiziksel durumuyla hem ruhsal durumuyla çocuk öğretmene emanettir. Dolayısıyla böylesine herkesi de travmatize eden bir durumda eğer öğretmen ihtiyacı olan desteği alamazsa öğrencilerine de ihtiyacı olan desteği veremez. Bu yüzden eğitimin her yönüyle hazır olması okulların her yönüyle hazır olması ve gerektiğinde özellikle böyle afet zamanlarda hızlı bir şekilde örgütlenebilmesi gerekir. Bunun için de çok önceden çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu sistemin kurulmasıyla görevli olan da aslında devletin ta kendisi. Buradan tekrar sınavlara dönelim. Bu kadar merkezi bir sistemde, bu kadar sınav odaklı bir sistemde eğitimi aslında sıkıştırıyorsunuz. Sınırlarını fazla çiziyorsunuz. Dolayısıyla özellikle bu tür afet alanlarında, zamanlarında, ee, ne öğretmene ne okullara kendi başına hareket edebilme daha esnek olabilme e, alanı fırsatı sağlamamış oluyorsunuz. alanlarda olduğu gibi eğitimde de aynı şeyi yaşıyoruz. Ee, ülkemizde ezici bir merkeziyetçilik hüküm sürüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak böylesi kriz zamanlarında bu merkeziyetçiliğin zararlarını daha ağır yaşıyoruz hep birlikte. Ee, depremin etkilerini her şehir, her ilçe, her okul aynı şekilde yaşamadı. Ancak pandemide de aynı şeyi e, hep birlikte deneyimlediğimiz üzere okulları e, bir musluğu açıp kapatır gibi kapatan, açan bir yapıyla karşı karşıyayız. Okullara bakalım. Kimi okul yardım toplama alanı olarak kullanıldı? Kimileri boştu. Bazı okulların, çoğu okulun öğretmenleri deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışıyordu. Bazıları görevli olarak çalışıyordu. Bazı öğrenci ve öğretmenler, birçok öğrenci ve öğretmen yakınlarını kaybetmişti. Bazı okullar yerelde, ilçelerde, semtlerde açılabilir miydi? Pekala açılabilirdi. Bunun önü neden kapatılıyor? Çünkü tekrar başa dönelim. Eğer okulların bazıları açılırsa, müfredat ilerlerse okulda fırsat eşitliği olmayacağını, Düşünüyoruz. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü eğitim sistemimiz bu merkezi sınavlara bağlı. Çünkü bizim için okulun başlaması demek sınava hazırlığın başlaması demek. Çünkü bizim için okulun başlaması demek başlar başlamaz derslerin başlaması demek. Okulu başka türlü düşünmüyoruz. Okulu başka türlü hiç yapılandırmadık zaten. Bu kurgumuzun içerisinde çocuk yok. Yani çocuğun ihtiyaçları yok. Çocukları dinlemek, gençleri dinlemek yok. Yani şöyle bir okul tasarlamamışız hiç. Ee, ülkece ya da belli bir yerde bir afet yaşanır, bir kriz dönemi yaşanır ve bunun için okul saatleri başka türlü geçirilebilir. Okul saatleri çocukların duygu paylaşımlarını yapacağı, ihtiyaçlarını belirleyeceği, dayanışmayı öğreteceği, fikir üreteceği, ülkenin bundan sonra nasıl daha iyi olabileceğine dair, hep birlikte nasıl iyileşim Bileceğimize dair ihtiyaçlarını paylaşabileceği alanlar olarak düşünmemişiz. O yüzden koca ülkede tüm okulların aynı anda kapatılması çok büyük bir sorun olarak başka bir anlamda görülmüyor. Yani yerelde de bazı şehirlerde de okullar açılsın aman çocuklar müfredatın gerisinde kalmasınlar. Hayır bazı okullar açılsın nasıl örgütlenilir neler yapılabilir ne hissediyorsunuz? afet bölgesi için neler yapmak isterdiğiniz konusunda da çocuklar, öğretmenler, eğitimciler bir araya gelip çalışabilirler. Bunun önü açılabilir. Ne yazık ki deneyimlerimizden öğrenmiyoruz. Nasıl? Şöyle ki pandemi döneminde çok şey konuştuk, tartıştık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Özellikle iş dünyasına yansıyan, insan hayatına yansıyan, ekonomiye yansıyan ee, i̇nsanların sosyalleşmesine yansıyan birçok değişiklik gördük. Hep birlikte deneyimledik. Ama okullar pandemi sonrası aynı şekilde hayatına devam ediyor. Ee, o dönemde bir yazı yazmıştım. Ya her şey eskisi gibi olursa diye. Ee, hakikaten okullar açıldı ve herkes her şey eskisi gibi olmaya devam etti. Ee, bunun da acılarını uzun vadede daha çok yaşayacağız. Çocuk katılımının olmadığı, çocuğun özne olmadığı eğitim sistemlerinde, okullarda, okulu açmanın özellikle böyle e, afet zamanlarında okulu hiçbir şey olmamış gibi açmanın e, çocuklara çok da büyük bir faydası olmayacağını bilmemiz gerekiyor. O yüzden okul kurgumuza tekrar bakalım. Bu okul kurgumuzun içerisinde çocuğun e, fikirleri, ihtiyaçları ne kadar var? Tekrar bakalım buna. Elbette çocukların rutinlerine dönmesi çok kıymetli. Onları iyileştirecek e, önemli bir şey. O zaman dönüp belki okul rutinlerimize tekrar bakalım. Çocukların okul rutinlerinde neyi değiştirmelerini e, neyi değiştirmeyi hedeflemeliyiz? Oraya tekrar bakalım. Çocuklar okul rutinlerinde ne yaşıyorlar? Ne yaparsak daha farklı olur. Ve ihtiyaçlara bakarken de e, toptancı yaklaşımımızdan vazgeçelim. Çünkü Birazdan kapsayıcılıkta da tam da e, bu anlamda bahsetmek istiyorum. En önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. E, okula eğitime çok genel bakıyoruz. Farklı ihtiyaçları görmüyoruz. Yani ihtiyaçlara bakarken de aynı kapsayıcı yaklaşımı devam ettirmemiz gerekir. Yani her öğrenenin her çocuğun ihtiyacını karşılayabilecek, e, eğitime erişimi sağlayabilecek bir yaklaşımımız olması gerekiyor. Afet bölgesindeki çocukların ihtiyaçları. İşte göç alan bölgelerdeki okulların ihtiyaçları, sınıfında depremzede öğrenci olan öğretmenin ihtiyaçları, bu afeti yaşayan engelli öğrencilerin ihtiyaçları, kız çocuklarının ihtiyaçları, bunların hepsi birbirinden farklı. Kapsayıcılık da tam da bu noktada devreye girmeli. Okulların her bir çocuğu kuşatan, her bir çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak yerler olması gerekiyor. Bu yüzden de eşitlik değil, hakkaniyet temelinde politikalar geliştirilmeli. Sadece LGS, YKS gibi sınavlarda birinci dönem konularıyla sınavları sınırlandırdığınız zaman hakkaniyeti sağlamış olmuyorsunuz. Belli ki bu konuları bundan sonra çok daha fazla düşünmeye, konuşmaya ihtiyacımız olacak. Bir yandan bu iki hafta, bir buçuk hafta eğitim gündeminde başka neler oldu dersek biraz da olumlu şeylerden bahsetmek isterim. Hakikaten hepimiz buna şahit olduk. Bu afet bize dayanışmanın ne kadar kıymetli ve hepimize de iyi gelen bir şey olduğunu gösterdi. Bu anlamda hem sahadaki sivil toplumun hem de sahada yine olmayan ama ihtiyaçları karşılayabilecek olan ve bu konuda desteğini esirgemeyen birçok özellikle psikoloji alanında çalışan derneğin çalışmaları çok kıymetliydi. En son e, Afet Çocuk Sivil Koordinasyon ekibinin hazırladığı hem depremin ardından öğretmenlere hem de okul psikolojik danışmanlarına yönelik olarak kendinizi ve öğrencilerinize bu konuda nasıl destekleyebilirsiniz isimli bir bilgi notu geldi. Bunun dışında e, pek çok şimdi sayamayacağım Zoom üzerinden toplantılar gerçekleştirildi, bilgi notları paylaşıldı, özellikle öğretmenlerin kullanabileceği modüller üretildi, bunlar paylaşıldı yoğun bir çabanın ve çalışmanın olduğunu bilmek hepimize çok iyi geliyor. Peki öğretmenler ne yapıyor dersek? Benim de içerisinde olduğum çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşu olan öğretmen alından bahsetmek istiyorum. Depremin ilk gününden itibaren öğretmen alındaki öğretmenler hem meslektaşlarının ta- hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere e, yan yana oldular. Birbirlerine destek verdiler. Oluşturdukları topluluklarla hızlıca dayanışmayı büyüttüler. Özellikle deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için inanılmaz bir örgütlenme, kenetlenme, dayanışma ve çözüm üretme gördük hep birlikte. Bize de iyi geldi, birbirimize de iyi geldik ve hızlıca bu kadar yan yana gelebilmek hakikaten Öğretmen ağında olmanın, bir ağın içinde olmanın ne anlama geldiğini hepimize yaşattı. Şunu da ekleyelim. Ağın şu andaki çalışmaları sadece deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamakla sınırlı kalmıyor. Ee, i̇lk haftadan itibaren tam da özellikle bu programda altını çizdiğimiz konulardan bir tanesi eğitimin içeriğine dair neler yaşanacak, öğretmenin ihtiyaçları nedir, öğrencilerin ihtiyaçları nedir konusunda... bilgi üretiliyor, bilgi paylaşımları yapılıyor. Özellikle psikososyal destek anlamında çok ilerlendi. Çok güzel dosyalar oluşturuldu. Daha da önemlisi öğretmenlerin bu anlamda birbirlerini destekleyebilecekleri bir alan var. Dolayısıyla bütün bu üretilen bilgiler Türkiye'nin her yerindeki okullara ulaşabildiği kadar ulaşacak. Size öğretmen ağının sosyal medya hesaplarını takip etmenizi, internet sitesi üzerinden takip etmenizi önerebilirim. Ve umarım bundan sonra daha çok öğretmen arkadaşım da bu ağın içinde yer alır. Belli ki bundan sonra daha çok dayanışmaya ve bilgi paylaşımına ihtiyaç duyduğumuz duyacağımız bir süreçten geçeceğiz. Bir önceki programımda Finlandiya Eğitim Modeli isimli bir kitap tanıtmıştım. Bu kitabın içerisinde Finlandiya'daki eğitim sisteminin bu kadar etkili, iyi, kaliteli olmasıyla ilgili çok önemli bir özellik paylaşılmıştı. Şöyle diyordu, istatistiklerden çok küçük verilerin kıymetini biliyoruz. Bu anlamda öğretmenlerin birebir öğrencilere temas eden okullarını bilen, öğrencilerini bilen, onların ailelerini bilen ihtiyaçlarını bilen kişiler olarak onlardan gelecek verilerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Eğitim politikalarının Temelinde olması gerekir bu veriler. Bunların da daha farklı şekilde paylaşılabileceği alanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla küçük verilerin kıymetini bilmemiz lazım. Küçük veriler bize aslında ne olup bittiğini, ihtiyaçların neler olduğunu, çözümlerin neler olabileceğini gösterecek. Ve biraz önce bahsettiğim toptancı yaklaşımda bizi uzaklaştırabilecek bir şey. 20 Şubat pazartesi günü. Ee, okulları açacağız ee, Türkiye'nin büyük bir bölümünde afet bölgesi hariç. Umarım en azından olabildiğince hazırlıklı bir şekilde öğrencilerimizle bir araya gelme fırsatımız olur. Biliyorum ki Türkiye'nin birçok yerinde e, öğretmen arkadaşlarım e, olabildiğince hazırlıklı olmak adına e, bir şeyler yapıyorlar. Birbirleriyle dayanışıyorlar, okuyorlar, yayınlara katılıyorlar. E, Umarım pazartesi günü iyi bir başlangıç yapabiliriz. Zaten yaparsak bu da öğretmenlerin sayesinde olacak. Evet, okul zilini yakından takip edenler bilir. Ben her programda eğitime dair bir kitap tanıtımı yapıyorum. Bu programda bir kitap tanıtımı yapmadım. Ama hepimize iyi gelecek. Sanırım bildiğimiz limana sığınmak olabilir diye düşündüm. Küçük Prens kitabını tekrar aldım, okudum. Bana iyi geldi Oradan size bir bölüm paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor küçük prens. Büyükler rakamlara bayılırlar. Örneğin onlara yeni arkadaşınızdan söz ettiğinizde size asla esas sormaları gereken soruları sormazlar. Size hiçbir zaman sesinin tonu nasıl? En sevdiği oyunlar neler? Kelebek koleksiyonu var mı? demezler. Onun yerine kaç yaşında, kaç kardeşi var, kaç kilo, babası kaç para kazanıyor diye sorarlar. Onu ancak bu şekilde tanıyabileceklerini sanırlar. Eğer büyüklere kırmızı tuğlalı güzel bir ev gördüm, pencerelerinden sardunyalar sarkıyordu, çatısında da güvercinler vardı derseniz nasıl bir evden söz ettiğinizi bir türlü hayal edemezler. Onlara şöyle demeniz gerekir. 100 milyonluk bir ev gördüm. İşte o zaman vay ne kadar da güzelmiş diye haykırırlar. Büyüklerin rakamlara verdiği önemi eleştiren satırlarına şu şekilde devam ediyor yazar. Büyükler böyledir işte. Ama onlara kızmamak gerekir. Çocuklar büyüklere karşı daima hoşgörülü olmak zorundadırlar. Neyse ki yaşamın anlamını bilen bizler için rakamların hiçbir anlamı yok. Çocukların büyükleri hoş görmek zorunda kalmadığı bir dünyayı hep birlikte inşa edebilmek umuduyla bu haftaki programımızı sonlandırıyoruz. Okul zilinden herkese iyi akşamlar. Yeni bir bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.